0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Próximos, o programa que te conecta o que importa. Aqui quem vos fala é Eric Avileza e comigo está Leonardo Gonoring, nosso Duque de Luxemburgo. Tudo bem, Leonardo?
1: Tudo bem, Eric. E você, como é que está?
0: Eu não tô com a minha luxemburguesa, mas eu tô bem. Fala um pouquinho pra gente, Leonardo. Já que a gente tá falando sobre esses jogos, alguns programas, conte um pouquinho pra nós como que você acabou com uma cidadania luxemburguesa com a bandeira de Luxemburgo no seu nome no Twitter. Você acha que eu não reparei isso? Você acha que eu não notei isso? Hein? Eu não esperava menos de você. <risos> Como que isso aconteceu? E não fala que você clicou no emoji e apareceu lá, isso tá óbvio. Como que você acabou com uma cidadania luxemburguesa? Vamos contar em partes a história. Se o ouvinte quiser saber, vai ter que ouvir todos os próximos pra descobrir a história completa.
1: Cara, isso caiu de, literalmente no meu colo, porque uma prima fez o processo um, pro marido dela e percebeu que o processo poderia ser aproveitado pra todas as pessoas da família que quisessem. E o custo, na verdade, tem um interesse por detrás, porque o custo é muito alto para conseguir a, contratar um despachante lá em Luxemburgo para
0: Claro, né? Porque é Luxemburgo,
2: né?
1: E aí, <risos> em euro, ela, nós tivemos que vender metade do território do Espírito Santo. <risos> <risos> Mas, então, a gente reuniu um, um, um número grande de pessoas da família, acho que alguma coisa perto de 30, e, e os custos foram rateados. E aí a gente conseguiu é... que todas essas pessoas dessem entrada no processo de, de cidadania dentro do prazo do edital que, que Luxemburgo abriu até 31 de dezembro de 2018
0: e todos enviaram e aí agora vamos... E agora, pera, se, eles, se os ouvintes quiserem saber o que acontece agora, se liga no próximo Próximos, porque por enquanto falaremos hoje sobre relacionamentos, o virtual pelo real. É... O que, que é o virtual e o real hoje em dia? Como que os relacionamentos transitam entre as duas áreas? O que, que é a parte nebulosa da intersecção entre o virtual e o real? E como os nossos relacionamentos virtuais afetam os nossos relacionamentos reais? E, na verdade, até que ponto relacionamentos virtuais são opostos ou significam uma coisa diferente dos nossos relacionamentos reais? Tudo isso e um pouco mais no próximo de hoje. Então, pode até sair daí, mas não se desconecte.
2: Está entrando no ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos. Conectando você ao que importa. Apresentação: Léo Gonoring e Eric Avilês.
0: Duque Gonoring, <risos> conta pra gente qual é a nossa notícia que comentaremos no programa de hoje. Hoje nós estamos no canal Tech. E a notícia é. Por que as pessoas usam os celulares e as redes sociais de forma excessiva? Não faz muito tempo, para falar com alguém, precisaríamos ligar para o telefone fixo da pessoa. Conhecíamos as vozes dos pais, irmãos, filhos, marido ou esposa. Tínhamos uma certa disciplina e norma de etiqueta social, pois telefonar muito tarde, por exemplo, para a casa de alguém, significaria possivelmente acordar a sua família inteira. Tínhamos também um certo planejamento, pois marcaram o um encontro no final de semana, exigia pontualidade no horário, não sei se você seja carioca, porque isso nunca importou para nós cariocas, e local previamente acordado. O mundo evoluiu,
1: e evoluiu rápido, felizmente. O telefone fixo, que antes era um patrimônio declarado no Imposto de Renda, deixou de ser a estrela da casa. Cada membro da família ganhou o seu telefone particular. Na verdade, mais do que isso, receberam poderosos computadores de bolso, que funcionam com tocadores de músicas, despertadores, e-mail, GPS, mensagens instantâneas, câmera fotográfica, gravador, entre milhares de outras funções.
0: Sem dúvida não podemos negar os benefícios que o avanço das tecnologias de informação e computação produziram e produzem. Desde as tecnologias mais antigas Como a pintura rupestre Foram longe né o, pro, o propósito original Sempre foi otimizar Desde pinturas rupestres e caixas postais O propósito sempre foi otimizar o tempo E cortar distâncias Ou nutrir as relações humanas uh, O curioso É que essas mesmas tecnologias Que aproximam pessoas distantes Se mal utilizadas Também distanciam pessoas próximas Prejudicam o tempo E servem como gatilho de problemas relacionais na verdade, o problema não é a tecnologia em si ou o tempo que você dedica, mas sim o uso abusivo e a forma com que se relaciona com a tecnologia. Leonardo, é, depois dessa maravilhosa pintura de como evoluímos da pintura rupestre, da caixa postal até a modernidade, o é, que, que você acha do tema principal dessa notícia que é por que pessoas se rendem ao celular e rede social de forma excessiva?
1: Os celulares e... As redes sociais, elas oferecem uma distração extremamente fácil, que está ao alcance da mão, e com um poder de recompensa muito grande. É, você obtém entretenimento e, e de alguma forma, a tudo, a, a, nós passamos por problemas, né? A, a nossa vida tem muitos... tem muitas. É... Intempéries. Exato. É, contingências. <risos> e aí... o oh, advogado falando... <risos> E aí uh, o celular oferece uma distração para aqueles problemas do dia a dia. Você consegue uma pequena fuga, um pequeno, uma um, um pequena recompensa para que você não tenha que lidar com aquele momento, às vezes, de estresse. E aí as redes sociais uh, fazem bem isso e todos os aplicativos e, e, e recursos que o celular oferece de alguma forma nos dão essa pequena escapadinha e com isso a gente uh, fica distraído, né? E então, uh, eu, eu penso que a, 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 essa evolução e ter esse, esse, essa maquininha poderosa nas nossas mãos, né, que são os smartphones, que fazem tanta coisa e reúnem em si tantas coisas que a gente tinha separados, e é, agora num só dispositivo, é, nos permitem ficar... Horas e horas e horas e horas olhando para essa telinha sem repetir as atividades. Vendo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. Você pode utilizar um aplicativo de jogo, você pode mandar mensagem, você pode ler um e-mail, você pode assistir um filme, você pode uh, ouvir um podcast, você
0: pode ouvir uh, próximos. Pode ouvir o quê? Qual é o nome do programa? Próximos. Não, a palavra que você falou anteriormente. Você podcast. Pode... Cara, que pronúncia maravilhosa. Foi assim que você <risos> conseguiu sua de Luxemburgo, pode falar. Sim, sim. não Você não... falou podcast para eles. Na minha eles entrevista, quando eu soltei podcast, eles simplesmente carimbaram o papel. Exatamente, porque é uma palavra luxemburguesa de origem, Exatamente. Né? Sim. E é engraçado que você falou que é uma pequena fuga, mas na verdade é uma gigantesca fuga, né? É. É, não só é uma fuga no sentido de é, gerar uma distração, como é uma fuga que gera uma contrapartida de prazer, né? Não só uma fuga na qual você foge, é uma fuga que te premia por fugir. Então você escapa pra rede social, você vê os likes. você escapa pra um joguinho no celular, você ganha pontos, passa de nível. É, existe uma gamificação, né? Tudo vira um jogo, então tudo te dá pontos quando você faz essas coisas. Seja em forma de like, em forma de ponto, em forma de micro recompensas por pesquisas que você responde. Enfim, você tem uma gama gigantesca de formas de ser retribuído pelo seu tempo de fuga. Então, na verdade, não é só uma fuga... Como você recebe uma contrapartida de um pico de prazer por aquela fuga, né? Então, aquela pequena fuga tende a rapidamente se tornar uma gigantesca distração, né? Sim. E nós
1: já temos é, pessoas com transtornos por Sim. conta do uso de redes sociais de forma é, não controlada, Sim. de forma desmedida. E instituições e, e, é, que têm como finalidade tratar pessoas que não conseguem mais colocar controle ou colocar limites no uso das redes sociais, nos aplicativos e tal.
0: Sim, e não só a questão do, do controle, né, mas como também temos muitas pessoas que hoje se reúnem em grupos de anônimos, como temos os, al, os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, você tem hoje grupos de pessoas que são viciadas nos seus aparelhos eletrônicos. E por mais que isso pareça absurdo, pessoal, se a gente começar a pensar, por exemplo, em quantas horas nós gastamos por dia diante de uma tela... É, a gente começa a perceber que talvez, e só talvez, estejamos gastando tempo demais com isso Mas por incrível que pareça, nem é esse o nosso tema de hoje necessariamente Já falar sobre um aspecto específico do impacto que o uso excessivo de celulares e redes sociais tem Que é na nossa dinâmica de relacionamentos Como que os nossos relacionamentos são afetados Ou como eles são reconfigurados, na verdade é, Por essa, esse encontro essa sobreposição do virtual e o real. Vamos falar sobre isso no próximo bloco.
2: Se você tem um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br. Atendemos todo o Brasil. Link Editoração. Design de informação sem complicação.
0: Só Deus sabe.
2: A Rádio 100% Jesus.
0: Na notícia que lemos anteriormente, existe um parágrafo que eu quero trazer para vocês que é especialmente relevante para essa nossa discussão dos relacionamentos e a intersecção entre o virtual e o real nos nossos relacionamentos. Diz o seguinte, naquela reportagem do canal Tech que começamos a ler no bloco passado. Em outras palavras, falar de si mesmo gera prazer. Nas conversas normais, uma pessoa usa em torno de 30% do tempo para falar de si próprio. Nas redes sociais, esse indicador saiu para 90%, com a possibilidade de um feedback instantâneo, um like, um comentário pois muitas pessoas curtem ou comentam a foto ou a mensagem publicada. Entretanto, pesquisas indicam que mais da metade dos usuários ativos de redes sociais se consideram mais infelizes do que seus amigos virtuais, pois substituem as relações na vida real pelo mundo virtual e vivem uma história editada que não conseguem sustentar no dia a dia. Pesado, né? No Facebook e Instagram não existe crise financeira nem problemas conjugais. Todos têm dinheiro o emprego dos sonhos o casamento perfeito viagens maravilhosas e etc Leonardo acho que a primeira questão que a gente tem que levantar é como que você vê que essa vida curada né Sim. pela qual a gente tem uma curadoria que a gente escolhe qual foto qual ninguém coloca a foto do boleto não pago no Instagram mas coloca todas as fotos possíveis das férias em Bali é, por que, que você acha que como que você acha que essa vida curada afeta no primeiro momento os nossos relacionamentos com as pessoas
1: a, a pessoa se convencer de que aquela é a única vida que ela tem que viver. Né? Você uhum. viver a partir de uma janela feliz, né? excluindo todo o, todos os desafios. Porque a vida é, um, é um, um coletivo de momentos. Momentos difíceis e momentos felizes. E excluir os momentos difíceis, e aí eu, me vem à mente é, o, o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Eu acho que <risos> ilustra bem essa ideia de retirar coisas e, excluir, e, e, e focar exclusivamente em outras.
0: Um, in, um filme do início desse milênio com o Jim Carrey de 2004, se eu não me engano, né? Por aí. Uhum. E uh, essa
1: curadoria, ela cria, né, no, especialmente no outro que está vendo, do outro lado de fora né, dessa vida, que está vendo aquele retrato exclusivamente bom e que eu gosto, que eu gosto e quero mostrar... É, cria no outro a sensação de nossa, a vida dele é feliz, eu quero ter aquela vida. E eu já desperto um sentimento de inveja, de infelicidade, eu não tenho aquilo que ele tem.
0: Descontentamento, descontentamento. né? Descontentamento. Então a, a Na social... melhor das hipóteses, pode virar inveja no futuro ou pode morrer sendo um descontentamento mesmo que por si só já é tóxico. Sim, a, a, então
1: a, a, a estatística da, 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 que mais de 50% das pessoas... Ficam, se sentem infelizes olhando a vida do outro já seria um motivo suficiente para que as pessoas parassem de fazer isso sim porque se você está se tornando mais infeliz olhando para a janela do outro vendo o outro, né? vendo a grama do jardim do, do outro e achando que ela é mais verde do que a do, do seu jardim e ficando infeliz com isso, acho que a gente já deveria fecha a janela e vai para a sala ah, é, é, sim, a gente precisa pensar sobre essa, essa dinâmica, do quão bom é, é isso e o quão ruim é isso e sobre a perspectiva do, do, do relacionamento, se a gente se relaciona sobre essa dinâmica, a gente já pode partir de um pressuposto de que há alguma coisa ruim aí, se construindo Sim. dentro do relacionamento, que parte de uma uhum. dinâmica
0: como essa. Sim, e, e a gente tá, não é necessariamente apregoando... É... O abandono das redes não, sociais. Não, definitivamente né? não. Acho que definitivamente é uma palavra forte. É, eu, como discipulador, eu já recomendei algumas vezes que meus discípulos fizessem uma abstinência de redes sociais. Inclusive, uhum. eu mesmo fiz recentemente uma abstinência de Twitter, por exemplo. Por causa dos efeitos negativos que em mim durante aquela época, eu uhum. decidi cortar o Twitter. É, mas não só esse impulso extremo de sair das redes sociais, eu digo extremo porque existe sim um ecossistema... É, que pode melhorar a nossa vida nas redes sociais Por exemplo, com eventos que você veja Lives interessantes Como, como tem surgido durante o tempo da pandemia E do, da quarentena Lives que realmente agregam a Possibilidade de se aproximar de pessoas De de fato, às vezes, é uma foto de um amigo seu Que você nem pensava Um amigo não, né? um conhecido sobre o qual você não pensava já há algum tempo e você vê a foto e fala putz, quanto tempo que eu não falo com fulano, vou bater um papo com ele, vou uhum. ligar para ele. Então você tem uma vertente é, no qual as redes sociais podem ser usadas de maneira benéfica, como já falamos em próximos anteriores, inclusive né? inclusive porque é muito esses próximos anteriores, inclusive porque <risos> parecendo um, um membro dos trapalhões agora. Mas é, a gente já falou sobre isso anteriormente, mas acho que vale a pena a gente ressaltar isso Pensando sobre Essa perspectiva de que é, Não precisamos ir a 8 ou 80 Mas é estritamente necessário Que nesse tempo a gente reavalie Especialmente o impacto que isso tem nas nossas relações
1: Eu incluiria aí uh, uma, outra, uma outra perspectiva positiva das redes sociais Que é quando você decide Fazer algo positivo nas redes sociais Por exemplo, uh, recentemente dentre esse tempo De quarentena me, me, Cria oportunidade de, de fazer coisas diferentes e eu decidi voltar a programar. Uhum. E comecei a programar a partir de uma linguagem mais versátil atual. Sim. E o fato de eu ter começado a viver dentro desse ecossistema, per, visitando uh, perfis institucionais, de empresas, de, de educação profissional e tal, as redes sociais começaram a me entregar conteúdos gratuitos para que eu pudesse me profissionalizar nesse... aprender mais. Então, uhum. assim, a, o, o mecanismo da rede social tem um, uma perspectiva nociva ou ruim, de, de aprofundar certas características de que vão gerar sentimento ruim Mas também tem uma perspectiva positiva de trazer para você voluntariamente ou involuntariamente Conteúdos que podem ser úteis para crescimento e aprofissionalidade profi Então é, é importante que a gente diga que não, não é que estamos aqui pregando Apregoando o abandono e, a, a, e o sacrifício das redes sociais, não é isso? Mas é o uso consciente, o uso é, adequado das redes sociais, é, de forma construtiva, consciente. Proposital.
0: Proposital, sim, sim isso aí Porque a tendência, como já falou, se eu não me engano, foi no próximo número 2, a gente comentou sobre isso: que a tendência, se você. Ou no próximos, no primeiro episódio, eu não recordo qual dos dois. A tendência é que se você usa a rede social no ritmo normal que ela quer que você use você, esse uso natural entre aspas da rede social não proposital, ele raramente vai tender a um uso saudável Sim. ele vai tender a um uso vicioso de tempo prolongado e de impacto prolongado para além do que seria o, o ideal, a intenção é fundamental sim, e uma pergunta que eu acho que a gente tem que entrar para falar sobre questão de relacionamento é que é, eu sou da época ainda, eu já no auge dos meus 26 anos de idade é, já com quase três décadas de vida eu posso dizer que eu sou da época em que existia aquela divisão clara entre o virtual e o real. Cuidado com quem você fala na internet, não vai encontrar essa pessoa pessoalmente, amigo virtual não é amigo real, amigo virtual não é amigo real, são coisas diferentes, não tem como você misturar as coisas. Só que eu, a minha perspectiva hoje é que talvez essa linha já esteja borrada, né? sim a, a a gente pode dizer que não há essa separação mais
1: de que você conhece pessoas nas redes sociais que você que, que é, são coentidades são coisas que, <risos> próprias da internet que não necessariamente representam pessoas reais lá do outro lado são webseres sim é, de fato a gente ainda pode ter essas pessoas que nas redes sociais assumem um avatar e na, na, na vida real são outras mas a uh, no, no âmbito mais próximo no, no convívio as pessoas que estão nas nossas redes sociais em muito muitas das vezes são pessoas que estão no nosso convívio diário. Né? A gente interage em mais dimensões do que só no âmbito real. A gente está no num âmbito é, real, vivendo com essas pessoas e mantendo um relacionamento com elas no âmbito virtual. Então essa, é, há uma intersecção, e a palavra que você utilizou é muito apropriada para isso, que é,
0: não há mais uma separação, há uma sobreposição. Uhum. Engraçado que eu lembrei da época do Orkut com os fakes, Sim Não, o que tem fake Você para pra pensar O nível de curadoria O nível de cuidado Que a gente tem com as redes sociais A gente acaba me Criando um fake de nós mesmos, né? Sim é, São aquelas fotos escolhidas Daquela forma escolhida Então é, é interessante Como esse processo voltou Porque antigamente Virtual era o posto de real uhum. Você tem um amigo virtual Ele não é um amigo real Agora não é tanto que o virtual Restringe o impacto no real Mas as duas coisas Não podem ser equiparadas ainda Eu creio, né? por mais que o virtual afete, que você tenha uma dimensão do relacionamento que você tem com seus amigos, que ele se dá totalmente online, você tem uma dimensão do relacionamento que está restrito ao campo online, isso não quer dizer ainda que você ter um amigo pela internet tem as mesmas... Estou falando devagar porque eu sei que é um terreno pedregoso de uhum. se caminhar, né? É, é, não estou não diminuindo a importância da amizade Até porque eu tenho amigos tão distantes de mim Durante muito tempo eu no Rio de Janeiro Com amigos iniciais em, em Vitória é, Então, mas existe sim uma dimensão Da amizade, do relacionamento Que ela consegue alcançar uma profundidade Uma concretude maior Quando ela se dá pessoalmente Sim você concorda com isso?
1: Nas redes sociais você ainda tem algum controle sobre a quantidade de informações que o outro recebe.
0: É, eu acho que é muito esse o ponto mesmo.
1: É, porque o, a, a, a amizade real, você tem vários níveis de comunicação. Você tem a, a, a mensagem, Sim. você tem a, a linguagem não verbal... E... que é quase 3 quartos, né? mais
0: de 70% do que a gente fala é linguagem não verbal
1: então, a, a, por mais que nós utilizemos vídeo, mas assim a gente não atinge a profundidade do que é se relacionar é, presencialmente né? no mundo real, digamos assim então é, é, nas redes sociais a gente ainda tem uma noção de controle do quanto de informação eu estou entregando para o outro para saber de mim então por isso que é possível construir essa, esse avatar né? essa, essa realidade diferente é, cura, é, com a curadoria das fotos, das mensagens do quanto, in, do quanto intelectual eu sou, olha como profissional eu sou, olha meu perfil do LinkedIn como é perfeito, como eu sou um excelente profissional Sim. olha no Instagram como eu viajo
0: bastante,
1: olha no, no Facebook como minha família é perfeita então assim...
0: Olha é... no Twitter como eu tô raivoso
1: <risos> olha como eu sou é, é, engajado politicamente, então assim, Sim. eu consigo criar a minha melhor versão nas redes
0: sociais sem que as pessoas possam questionar se aquilo é real ou não sim, eu acho que o que a gente está falando aqui na verdade é que o digital ele mata ou diminui gravemente fere mortalmente o, o descontrole, né porque existe uma dimensão no relacionamento que não é descontrole que eu estou procurando é espontaneidade sim, sim. É, quando você está no digital você consegue escrever uma frase errada e apagar e escrever de novo você pode apagar a mensagem antes que alguém veja
2: sim
0: você pode, no telegram inclusive nem fica traços da mensagem que você apagou no whatsapp ainda tem dedo duro lá sim mas você pode apagar a mensagem, você pode é, editar a mensagem em, alguns, em, alguns, em algumas plataformas. É, já na vida real você não tem essa opção, se você é, escapa algo que você pensou, você não tem como voltar atrás e apagar o áudio, entendeu? E eu acho que é nessa dimensão, na espontaneidade, na dimensão do seu próprio descontrole sim, da dimensão do que escapa, do que é perceptível, mas não é traduzível em mensagem ou uhum. em áudio, <risos> É, que você perde ou que você não consegue alcançar a profundidade do virtual. É, e, por exemplo, uma amiga nossa da igreja, a Carlinha, caso esteja ouvindo esse, esse programa, Carlinha, um beijo para você. É, por exemplo, quando eu penso na, na Carla, é, no jeito que ela fala, com a, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela fala empolgada, que ela ri você consegue ter um pouco disso nos áudios você consegue ter um pouco disso no vídeo mas nada disso é equivalente a interagir com a Carla no mundo real e você vê ela fazendo e falando do jeitinho dela que é tão, tão bom de estar junto, tão divertido então existe essa dimensão da espontaneidade e do que não é traduzível em letras em áudio que eu acho que a gente perde sim, sabe? Eu sou uma pessoa que tem amigos à distância, amigos que eu fiz pela internet, que eu fui conhecer dois, três anos depois pessoalmente, estive na casa, dormi na casa deles, inclusive. É, mas acho que é inegável que existe uma dimensão, e nem vou cair no, no clichê do abraço, do beijo, que eu acho que é um clichê válido, uhum. mas em termos de relação cotidiana, existe a dimensão do espontâneo, do não editável, do não apagável, é, da reação imediata de eu, mandar minha, de eu falar com você e você me ouvir me responder na hora e não horas depois que o digital não traduz e ainda, ainda não conseguiram fazer uma substituição do, da, da realidade concreta
1: e quem não passou o, o, o dessabor, o desconforto de enviar uma mensagem que foi interpretada de forma equivocada, só de texto que não foi lida da forma como foi escrita é, e, e, e às vezes as pessoas utilizam o recurso do Emoticon para tentar suavizar o texto e tal então assim, a, a, de fato a comunicação virtual, né a, as redes sociais elas achatam as dimensões da comunicação, que, do, do que a comunicação real permite, todas as camadas e toda a percepção ela limita, então isso isso isso, isso da mesma forma limita os relacionamentos, porque você não se relaciona com a profundidade
0: e sim. com todas as
1: cores que o, que o relacionamento real permite.
0: É, e a questão não é nem tanto ser compreendido equivocadamente porque eu acho que isso acontece na comunicação verbal a gente fala uma coisa e tem outra, mas acho que tem um ponto. Quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra, você vê no rosto dela na hora que ela entendeu errado.
1: Sim, o feedback é imediato.
0: Exatamente. agora você manda uma mensagem no WhatsApp, pode ser que o feedback se dê na manhã seguinte, quando a pessoa não te respondeu até agora. Fermentado. <risos> Devidamente fermentado. É, de acordo, ou um feedback vem no sentido de visualizado. É... Às 11h51. Sim. Entendeu? Então, é, existe a dimensão também da ação e da reação e da sua capacidade de ler o que não está sendo dito. Foi como a gente comentou, sim, né? Sim,
1: sim.
0: Ainda não é traduzível E a pergunta que eu quero levantar Para o nosso próximo bloco, que é Assim, Leonardo, nada disso é novidade É, é, a, gente tá, não, é não tá não, a gente não tá Criando nada aqui Não Não vai virar nenhum artigo acadêmico Que a gente está falando Sim. aqui A gente está fazendo meio que um compilado do senso comum Que as pessoas percebem o que a gente sente do nosso Dos nossos relacionamentos virtuais e de como eles se intersectam Como eles influenciam a nossa realidade Ou como, por exemplo, tem comentários e piadas Só faz com seu amigo no WhatsApp Ou quando estão pessoalmente, estão no trabalho, então não podem Ou o contrário, você é uma pessoa mais séria Pelo WhatsApp, mas quando você se encontra Pra conversar, pra bater papo, pra rir Então isso é cotidiano das pessoas uhum. Não tem nada de novidade aqui Sim. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer Se a gente sabe que o virtual não substitui o real, se a gente sabe que o virtual consegue ser no máximo uma, um complemento à dinâmica pessoal, presencial, por que cada vez mais nós estamos nos contentando com o virtual como um substituto ao real? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco.
2: Um cardápio de massas diferenciado, sabores e temperos que fazem a diferença. Assim são as lasanhas, delícias de Pocá, que estão fazendo a alegria dos capixabas. Com atendimento em toda a grande vitória, oferecemos, além das lasanhas tradicionais, os cardápios fitness com batata doce, vegetariano, sem glúten e low carb. O que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua pelo telefone 27 99925 0733. Delícias de Pocá uma explosão de sabor.
0: Quero pegar a pergunta do último bloco e lançar pra você. Por que nós estamos cada vez mais contentando com o virtual como substituto real quando nós sabemos plenamente que não é?
1: é cara, os relacionamentos virtuais, eles têm uma característica. Você faz uma amizade clicando num botão e você desfaz uma amizade da mesma forma como você começou, clicando num botão. Então, é, as amizades virtuais elas não têm um nível de comprometimento. Né? você não tem um, um, um laço que é, ou o ônus de ao desfazer ou deixar de, de continuar ou brigar com aquela pessoa é, de ter que enfrentá-la de ter que falar ou de não falar uhum. ou, ou sofrer as consequências daquele término né? então a, as amizades virtuais muitas vezes elas têm não tem ônus para conseguir e não tem ônus para você encerrar então isso torna é, um, um relacionamento virtual como um relacionamento virtual né, dentro construído e nascido dentro do ambiente virtual como algo que não não, não tem é, é, profundidade talvez é a palavra Sim. isso é, talvez faça com que a, a seja não tem densidade né é, então é, 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 não tem valor você não você não, 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 não lutou para conquistar você não, não, tem, não tem esforço para manter, isso faz com que não haja uma preocupação em perder, sabe?
0: Nossa. Esse é o problema de hoje, brincadeira. Então, não acabamos, ó. Isso foi só profundo mesmo, não foi de maneira a encerrar. É, eu concordo com você e eu acho que tem uma dimensão que tem me incomodado bastante, porque há uns, tem, tem mais ou menos um mês, eu tava orando e buscando, a de, buscando de Deus, né? O que 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 eu precisava melhorar e que preciso crescer ainda na minha maturidade como, como cristão e uma coisa que o Espírito Santo me fez ver foi a maneira como eu cultuo o conforto, é, e pensando de maneira mais abrangente, sem querer generalizar, né, porque eu entendo que isso é um erro meu e eu preciso consertar esse erro e eu transformar isso num problema da sociedade não diminui o fato de que isso é um erro meu então, eu, eu perceber isso não me isenta de responsabilidade mas eu percebi que isso não é só uma questão minha, como eu vejo isso em vários, é, várias pessoas da minha geração. Um uhum. culto ao conforto no qual a pessoa está disposta a sofrer desde que ela sofra com conforto. Então assim, é, se ela está sofrendo, por exemplo, com calor, mas esse calor ela estiver confortável, mesmo nesse, conforto, no, nesse calor, ela vai estar disposta a aguentar o sofrimento do calor para ficar confortável. É, em outras palavras a gente está disposto, nós cristãos da minha geração, muitas vezes estamos dispostos a largar tudo e ir para a África fazer missões, nós estamos dispostos a evangelizar nas nossas redes sociais mas temos dificuldade de sair de casa e pegar dois ônibus para ir para a igreja, por quê? porque é desconfortável pegar um ônibus lotado e ir para a igreja em pé, então é, se não tiver carona, eu não vou se eu não conseguir uma carona para a igreja, eu nem vou Teria como ir com dois ônibus? Teria, mas ia um custo mais alto, mas não o conforto. Então eu vejo que existe esse, o que eu tenho chamado, inclusive em mim mesmo, né? Enquanto eu trabalho isso em mim pra abrir mão disso em mim, que é um processo, um culto ao conforto que, que torna qualquer tipo de desconforto o maior mal a ser evitado. Então, assim, é, se você recomenda um filme, a primeira coisa que vão perguntar é: tem a Netflix? Não tem, mas é um excelente filme, putz! Então não vou, cara, mas vale a pena, é um filme maravilhoso, mas não tá ao acesso do meu conforto Então eu vou abrir mão de um excelente filme que me faria bem, que me traria boas reflexões, que quer que seja Porque não tá confortável, entendeu? É, poxa, é, o aplicativo da Bíblia não está abrindo no meu celular, tá com problema Então hoje vai ser mais difícil ler a Bíblia a Bíblia física tá do seu lado, é, mas é muito mais complicado. Se eu tenho que ler, por exemplo, uma, um capítulo de Reis, um capítulo de Salmos e um capítulo de Atos, é mais fácil ler no digital, porque ele passa automaticamente de um livro para outro. Quando eu tenho que ler no físico, eu tenho que navegar através dos livros.
1: Borboletear a Bíblia.
0: Isso gera um esforço. Então, isso pode parecer muito ridículo, gente, mas... É, eu fico muito feliz por esse ridículo para vocês, porque eu tô falando de coisas da minha vivência e de vivência que eu vejo de meus irmãos cristãos Alguns um pouco mais velhos, principalmente alguns mais novos Existe essa ideia de que o conforto ele é uma coisa da qual você não pode abrir mão E aí que vem a questão principal em relação a, a esses relacionamentos, é que se tem uma coisa que tem uma tendência grande a ser desconfortável são relacionamentos interpessoais, sabe? É, é, relacionamentos constantemente são desconfortáveis. É, você às vezes tem silêncios desconfortáveis, você tem... É, momentos de impulsividade desconfortáveis Que você fala mais que gostaria Ou que você fala fora de hora Você tem, sei lá, barulhos corpóreos desconfortáveis, sabe você, Sua barriga tem um barulho estranho Quando você está com fome, você fica desconfortável Porque isso é da dinâmica dos relacionamentos E a minha geração E também vejo que isso tem espalhado para gerações que vieram antes de mim Estão desenvolvendo um culto ao conforto que impede que elas se relacionem, inclusive com Deus e principalmente com Deus na verdade. Eu lembro minha mãe, por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe botava minha irmã no colo e ia comigo do lado 40 minutos andando para a igreja. Não faltava reunião de oração, não faltava culto. Ela botava minha irmã do lado andando para a igreja. É... Eu tenho dificuldade em ver as pessoas da minha geração fazendo isso. Eu tenho muita dificuldade em ver as pessoas da minha geração fazendo isso. É, eu imagino pessoas da minha geração falando que se não conseguirem uma carona, não vão. Isso sem filhos, sozinhos mesmo. Então, é, quando a gente pensa no, no preço que os relacionamentos cobram, tem muito a ver com o conforto do qual a gente tem que abrir mão. Por exemplo, o conforto de só ter barulho quando a gente quer. É um conforto que abrir mão se estão casados. Antes, na casa, só tinha o barulho que eu fazia. Agora existe a minha esposa, nós temos que negociar o espaço do barulho. Às vezes eu preciso de silêncio, às vezes ela precisa de silêncio. Então agora há uma dinâmica de, de barulho que temos, temos que negociar. Existe a dinâmica do espaço, talvez eu queria que meu espaço fosse só meu, e não só no casamento, mas numa amizade, por exemplo. É, eu queria que aquele espaço que eu ocupo Seja no círculo de amigos Até o espaço físico no carro Fosse só meu Mas tem mais dois amigos vindo também Então tem que ter espaço para nós três Então é essa negociação Que muitas vezes inclui desconforto Normalmente das duas partes Porque na negociação não é necessariamente Um que fica desconfortável e um que foi confortável Geralmente os dois ficam um pouco desconfortáveis Dentro dessa negociação de Às vezes ter um amigo que fala mais alto Isso me incomoda, um amigo que fala baixo demais Eu não escuto é, O desconforto, ele é uma parte Inegociável dos relacionamentos Porque você precisa negociar Para estar em relacionamentos Eu acho que esse é um ponto muito importante é, Nesse cálculo Das pessoas substituindo o, o real pelo virtual Você falou uma coisa assim
1: Que realmente faz todo sentido ah. que bom,
0: uma coisa pelo menos fez sentido ufa é um novo recorde de produção é um novo recorde, eu falei uma coisa que faz sentido yes Quero agradecer a minha mãe, meu pai, a Xuxa deixa eu corrigir isso aí
1: <risos> dentre todas as coisas que você falou que fazem sentido estão coerentes <risos> e coesas <risos> mas eu gostei muito da, da, da colocação de que uh, nós estamos vivendo num culto ao conforto é, nós fomos é, domesticados, né, como sociedade, é, a, a escolher a conveniência. Uhum. É, porque a conveniência pode ser, ser é, monetizada. Então, é, é, nós e nós passamos a gostar disso, porque isso nos, nos é, elimina um custo que, às vezes, a gente não quer pagar. E eu estou falando de custo de esforço, uhum. é, de ter que ir a pé, de ter que... É, ah, ir até a biblioteca, se sentar na biblioteca e ler e pesquisar um livro, uhum. é, de ter que escrever algo, é, nós fomos eliminando os custos das nossas da, da nossa dinâmica social para que a, a vida se tornasse mais fácil, para que a gente Sim. pudesse ter mais tempo. É, só que isso não, a gente não consegue compartimentar comportamentos. É, em, em, em determinados segmentos. Por exemplo, eu vou simplificar minha vida no trabalho para que eu seja mais produtivo. Não, isso irradia em todo o nosso comportamento. Uhum. Então, a gente começa a buscar essa otimização da vida em tudo, inclusive nos relacionamentos. Então, quanto menos esforço eu tiver que fazer nos meus relacionamentos, melhor. Essa, é, 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 em alguma parte, é a lógica. Só que os relacionamentos pressupõem esse esforço. Uhum. Eu, eu me esforço diariamente para me relacionar porque é, é, o relacionamento implica na, na, nos, nos embates das, das diferenças é, nós não somos iguais, nós somos diferentes nós temos é, é, que acomodar essas diferenças dentro de um, um processo negocial diário e Sim. constante e esses micro conflitos diários de ajustar como vai ser feito aquilo como vai ser a, a composição do carro na viagem quanta bagagem a gente vai levar qual vai ser a música que vai, se ouvir, que vai se ouvir, enfim, todas essas coisas que a gente negocia diariamente nos moldam a, 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 a compreender o que é uma dinâmica relacional, aceitar que a dinâmica relacional envolve toda essa negociação e a gente passa a entender que precisa disso. Na medida em que a gente, essa, a gente tem gerações que começam a, a, a conhecer relacionamentos que não precisam disso, né, relacionamentos virtuais, que, em que esse ônus é reduzido a um nível muito baixo. Relacionamentos fast food. Relacionamentos fast food, que, em que eu não preciso dar muita coisa, eu não preciso é, é, lidar com demandas desse relacionamento, basta que eu envie uma mensagem, poste uma foto, alguma coisa que não me dá custo nenhum, eu começo a exigir isso nos meus relacionamentos reais. E como isso é nos relacionamentos reais isso não é possível, porque a dinâmica relacional é muito mais... É, onerosa nesse aspecto uhum. né? ela, ela te, é óbvio que a, ela, as dinâmicas relacionais tem muito benefício, elas enriquecem e nos, nos aprimoram como pessoas mas tem a, o, 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 envolv, o envolvimento que isso traz, né? a responsabilidade e a, e a o esforço que, que é necessário então quando eu descubro que eu posso me relacionar sem custo, eu começo a, a não querer mais me relacionar com pessoas porque eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que uh, eu tenho que, né uh, uh, aqui fazendo coelhinhos, como bem disse o Eric coelhinhos para... voadores, conhecido como aspas sim, conhecido como aspas eu tenho, eu tenho que atender as demandas dessa pessoa, uhum. eu tenho que ceder, eu tenho que abrir mão do e meu negociar, espaço, negociar,
0: né? negociar é cansativo algumas Exato. vezes,
1: então, uh, uh, eu, eu, por isso que eu, 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 a, eu gostei muito da sua abordagem, porque, realmente, nós estamos caminhando, é, uh, uh, aí sendo gen generalizando, eu, eu acho que não é muito bom, mas não tem jeito, a gente está falando de um, uma dinâmica é, que é meio que social, a gente está vivendo isso, é, de, de buscar um conforto, de buscar um, o, 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 o menor custo é, o, o, a forma de fazer mais fácil
0: uhum. né? e não só buscar o conforto, mas buscar o conforto acima de tudo né? e é por isso que eu falo muito de culto ao conforto, que eu percebi em mim que eu estava disposto a abrir mão de qualquer coisa menos o conforto é, isso é a configuração de um Deus, porque aquilo do, que eu, do qual eu não estou disposto a abrir mão, é Deus para mim, Sim. então se tudo para mim é negociável é, é inego tudo para mim é negociável menos o conforto se o conforto é o meu máximo inegociável, significa que conforto é o meu Deus. Sim. Isso quer dizer que eu estou disposto, inclusive, a negociar o meu Deus pelo conforto, para manter meu conforto. Um exemplo prático disso, por exemplo, eu estava conversando com a Larissa, eu falei exemplo duas vezes na mesma frase, para deixar bem claro que... É um exemplo? É um exemplo, entendeu? É, a gente estava conversando e eu falei com ela, uma coisa que eu vejo isso de maneira muito clara é, lemos um versículo na Bíblia, temos uma dúvida, qual é o nosso primeiro impulso? Pesquisar. Por que a gente não pergunta para o Espírito Santo?
1: É mais fácil pesquisar, né?
0: Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós... Que inspirou a palavra de Deus... Ou seja... Nós temos o autor... Dentro de nós... E nós vamos para o Google perguntar o que o autor quis dizer... É, e entendendo que... Caso a gente encontre por sorte... Alguém realmente dando a resposta certa... Ele vai estar citando o autor... Que está dentro de nós o tempo todo... É como se eu, por exemplo... Tivesse do meu lado o pastor Josimar Ramos... E eu pesquisasse no Google o que, que o Juscelino Ramos quis dizer quando ele escreveu tal frase no livro com o Jusma Ramos do meu lado. Só que é ainda mais grave porque é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que eu estou ignorando e preferindo buscar no Google o que ele quis dizer. Por quê? Porque é mais confortável. É mais confortável digitar uma frase no Google do que eu parar o que eu estou fazendo, fechar meus olhos e me concentrar por um... 5, 10, 30 minutos, uma hora, um dia que seja da minha vida Buscando do Espírito Santo de Deus a revelação do que aquele versículo, aquele trecho quer dizer é, Ou até mesmo de buscar no meu irmão em Cristo, alguém que caminha comigo é, O que, que ele pensa a respeito daquilo ali Não a verdade do que hum. o texto quer dizer, mas o que ele pensa sobre aquilo Que talvez aquilo na nossa dinâmica eu vou encontrar é, eu vou ouvir o Espírito Santo melhor sobre a revelação do texto mas a gente não faz isso porque jogar no Google, jogar no YouTube é muito mais fácil e isso afeta diretamente nosso relacionamento com Deus porque esse é o processo no qual a gente age não só na hora de ter uma dúvida na Bíblia mas quando a gente tem um problema em vez da gente perguntar para o Espírito Santo de Deus a gente prefere perguntar no Google, a gente está doente em vez da gente começar orando e pedindo pra Deus trazer a cura pra nós, inclusive trazer o remédio que vai trazer a cura pra nós, Espírito Santo de Deus, me direciona, o que eu faço, se eu vou a um médico, se eu tomo um remédio, a gente prefere se automedicar primeiro, e se der errado, depois a gente ora, porque se automedicar é mais rápido, é mais confortável. Sim. Então, esse culto ao conforto, tem é, tornado Tóxico os nossos relacionamentos não sei nem se é uma questão de fast food, relacionamento fast food eu acho que é um relacionamento comida congelada
1: É, gente, eu sabe? tava pensando exatamente nesse exemplo
0: porque eu acho que é um degrau a menos ainda a gente substitui o, vir, o real pelo virtual porque é, é confortável e nos alimenta o mínimo possível e assim, realmente o mínimo possível, porque que ninguém que se alimenta de relacionamento só através de redes sociais pode se dizer satisfeito e bem nutrido através de redes sociais. Sim. Isso me lembra eu ter dois textos de provérbios, dois versículos. Provérbios 18, 24 e 17, 17. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O amigo homem em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Provérbios 17, 17. Nos dois casos, a gente vê uma dinâmica de dois tipos de amigos nós vemos tem muitos amigos pode chegar à ruína inclusive essa frase de ter muitos amigos é muito século XXI né Sim. quem tem muitos amigos pode chegar à ruína mas existe uma escala diferente um grupo diferente de pessoas existe amigo mais apegado que um irmão e como é que esses amigos saem do nível dos amigos que podem chegar à ruína como é que essa pessoa sai do grupo dos muitos amigos e chega ao grupo do irmão na, quando a gente constrói esse relacionamento Quando a gente paga o preço Porque o, o amigo ama em todos os momentos Ou seja, os muitos amigos Amam em todos os momentos Amam em todos os momentos Mas quando é que a gente vê quem é irmão? Na adversidade Isso pressupõe um custo Porque se o irmão está na adversidade Talvez você não esteja Mas você paga o preço de estar na adversidade com ele Mesmo que você mesmo não esteja na sua adversidade Porque você entende que a aliança de vocês é válida e que a aliança de vocês vale esse custo. Então na adversidade você entra com ele, você paga o preço com ele da adversidade dele. Pra passar aquele momento com ele. E naquele momento você está saindo do grupo dos muitos amigos que geram ruína. E está indo pro grupo dos apegados mais apegados que o irmão. E isso é muito relevante quando a gente pensa essa dinâmica. Porque o que o provérbios, o que Salomão está dizendo efetivamente é... Uma legião de amigos pode te custar tudo que você tem principalmente em se tratando do que exibimos em redes sociais. Uhum. Por exemplo, ter uma legião de seguidores e de seguidos no Instagram pode te custar a sua sanidade, pode te custar a sua autoestima, pode te custar seu equilíbrio emocional. Seguir milhares de pessoas no Twitter provavelmente vai te custar o seu equilíbrio emocional, Sim. vai te custar a sua paciência, vai te custar a sua paz. Mas quando você está disposto a pagar o preço para ter, não muitos amigos, mas para ter irmãos, você gera o efeito inverso. Você gera conforto mesmo em meio ao caos. E aí eu acho que a gente conclui falando que talvez o oposto do relacionamento real não é mais o relacionamento virtual. Eu acho que o relacionamento real tem como oposto o relacionamento barato. Sim. Porque se não custa, ele não é real.
1: Precisamos rever que tipo de vínculo estamos construindo. E até que ponto estamos trocando os relacionamentos reais por relacionamentos baratos. E nos dispormos a pagar o preço que temos para termos relacionamentos reais.
0: É isso aí, pessoal. Voltamos depois desse intervalo. Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas. Com este lema, a Decora Design de Interiores vem atuando em toda a grande vitória, desenvolvendo os mais variados projetos sob o comando do designer David Pratt. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real. De profundidade de conversa, é, eu acho que pessoas podem estar querendo fugir para Luxemburgo agora para não ter mais que pensar nos seus problemas, porque eu fiquei sabendo que Luxemburgo não tem redes sociais, né?
1: Não, lá, não inclusive lá eu acho que é um país encantado.
0: <risos> é, você não viaja de avião para Luxemburgo, você viaja através de armários, né? Sim. <risos> Por falar em armários, mas totalmente sem relação nenhuma com isso... Como que os nossos queridos ouvintes que estão escutando esse programa agora e pensando, meu Deus, eu preciso apagar o meu Facebook, podem se comunicar conosco? Pelo se... Facebook, <risos> pelo Instagram, pelo YouTube, nas redes sociais você pode nos encontrar como a uh, Só Deus Sabe Oficial. E aonde mais eles podem nos encontrar, Léo? Você pode enviar o
1: seu presentinho, <risos> a sua carta, o seu telegrama pela internet que vai chegar pelo correio. Para a caixa postal 1265 CEP 29001970. Qual cidade? Vitória, Espírito e... Santo.
0: Muito bom. E também não se esqueçam que nós temos o nosso aplicativo, o famoso app. Você pode entrar em sodeusabe.com, que é o site da nossa rádio, barra app e baixar o aplicativo para, por exemplo, se comunicar com a gente. Você tem um o longe de não conseguir mandar mimos pra gente Só através do, do advento Chamado Caixa Postal Mas você pode mandar dúvidas, perguntas e comentários E claro, inclusive estimular vocês a fazerem isso Porque isso aqui é pra ser uma conversa é, dentro de um contexto cristão mas uma conversa que inclua vocês então dê a opinião de vocês, se vocês discordam da gente fale por quê. se vocês concordam com a gente fale concordo e vai embora você fica à vontade, se quiser gritar alguma coisa sair correndo pelo aplicativo e você pode além disso, receber notificações de quando o próximos próximos entrar no ar
1: e você também pode, porque nós também estamos é, na, na, podemos receber e-mail caraca, sabe, é verdade, nessa...
0: existe isso né cara,
1: exatamente nós temos um e-mail. É quando você
0: entra pelo, pelo, pelo portal do UOL, né? <risos> e você entra naquela interface da conexão, faz. E eu,
1: eu desafio você que tem o um e-mail do UOL a mandar um e-mail pra gente. <risos> contato arroba, próximos .net.
0: Esse é próximos com X e Y, porque. Sua mais legal, assim, inicialmente.
1: Sim, né? inclusive a nossa pronúncia é toda especial, em Rádio?
0: Exatamente. Disso. Tem vários, várias salivas voando quando a gente fala <risos> do programa. Mas a gente tá de máscara, tá tudo bem, então. Isso aí. Nós estamos gravando diretamente do estúdio Esconderijo do Altíssimo para a rádio Só Deus Sabe. Esse foi mais um programa Próximos, te conectando ao que importa. Eu sou Eric Evilles. Eu sou o Leonardo Nuring. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.